0: Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. ¿Cómo te parece ya de esa promesa? Maravilloso, ¿Sí? maravillosa. Es cierto sí. que tuvimos sí. heridas de padre, heridas de madre, pero lo que es cierto también es que eso no puede dominar nuestras vidas, porque ya Dios nos adoptó como padre. Y el amor de Dios es más grande que cualquier herida de cualquier padre o de cualquier madre. Sabemos que las mayores, las mayores eh, conflictos que puede vivir un ser humano es el, es el que es producido por los padres. Y eso es tan fuerte que Dios mismo lo sabe. Esta porción de la escritura eh, el salmista describe que es prácticamente recogerlos, Es como quedamos, como alguien diría, un sobrado de, tri, de tigre. Es, es, es un. Es un un fleco queda el corazón del ser humano cuando es herido por el Padre. Por eso el abuso en la familia, el abuso emocional, el abuso sexual, el abuso físico, no tiene sentido porque lastima, daña, acaba. Pero la promesa de Dios es inmensa, que aunque hayamos tenido eso, Él es el que nos recoge, nos libera, nos adopta y con su amor nos sana. Es la promesa que hoy nosotras necesitamos aferrarnos porque nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y aún nuestros yernos y nueras están de recibiendo y esperan de nosotras esa tarea de ser maestras del bien. No sé si las que no tienen mamás extrañan sus abrazos. Yo extraño mucho el abrazo de mi mamá. No tuve una relación, no fue muy fácil. Salí de la casa muy rápido. No me veía muy frecuentemente con ella porque siempre estuve afuera. Ella siempre me reclamaba, ¿por qué te fuiste? Siempre, hasta el día que murió. Le agradezco su confianza, su amor por ella. Aprendí cantidades de cosas. Pero esas palabras lo compensa, eran compensadas cuando ella me abrazaba. El abrazo de mamá no lo puede dar nadie solamente la mamá ¿qué hace Dios? suple ese vacío y aunque recuerdo sus reclamos también recuerdo sus abrazos pero llega un momento en que el amor de Dios neutraliza lo uno y lo otro y le da paz a mi corazón porque nada puede ser en este tiempo una excusa para que tú y yo seamos las maestras del bien que nuestros hijos necesitan así sean bebecitos, así sean viejos ya con hijos o con nietos, nosotras necesitamos seguir convirtiéndonos en maestras del bien. Esa es la tarea de una mamá. La tarea de una mamá va más allá de enseñar a comer, a bañarse, a vestirse, a atender la cama, etcétera, etcétera. No, nuestra función no termina hasta que Dios no nos llame a casa. Pero es que a mí me trataron muy mal, yo sufrí mucho. Todas hemos tenido heridas de padre o de madre. Aquí hay una promesa de Dios. Aunque nuestros padres nos hayan dejado, aunque nuestros padres nos hayan abandonado, nuestro Dios nos recogió y con su amor nos quiere sanar. Si tu mamá ya murió, tu papá ya murió, el Señor ya te recogió en sus brazos. Y su amor es más grande que puedes suplir y sanar esos faltantes y esos reclamos que tienes hacia tu mamá o hacia tu papá. Si tienes a tu mamá viva, el amor de Dios te va a capacitar para abrazarla, para mirarla a los ojos y cubrir la multitud de errores que sientes que ella cometió contigo. El amor de Dios te recogió, te cubrió, te habilita y te capacita para ser la maestra del bien que tus hijos necesitan. ¿Por qué hago este, este énfasis? Porque hay una serie de pasajes en el Evangelio donde es asombroso cómo el valor de la maternidad Jesús lo replantea y le da una perspectiva muy diferente a la que en este tiempo se le está dando. Aún en estas celebraciones de Día de Madre, nosotras las más mayorcitas tenemos una tendencia a estar esperando cosas y a sentirnos mal cuando no nos dan. Y cada una hemos tenido y hemos aprendido a tener un, una manera de manipular a nuestros hijos. Como los conocemos, sabemos cómo hablarles y cómo decirles para tenerlos cerca de nosotros. Pero definitivamente esa no es la actitud que Dios quiere. El día de la madre no es otra cosa sino recibir esa evaluación de que lo hemos hecho bien, de que somos esas maestras del bien, que nuestros hijos han aprendido y Jesús es muy claro en lo que nosotras debemos tener claro en este tema de la maternidad. Vamos a ir a un pasaje que yo sé que ustedes lo han leído y quisiera que juntas fuéramos a este capítulo a Lucas capítulo 11 y leamos allí del versículo 27 al versículo 28 Lucas capítulo 11 versículo 27 al versículo 11 es tan fuerte el tema de la maternidad en este tiempo que creería yo sea sobredimensionado su valor a tal punto de de llevar a que nuestros hijos se sientan tranquilos por estar ese día juiciositos sentados con nosotras, que nos lleven regalo que nos hagan una buena comida ya cumplieron, ya te reconocí como mamá y como que nos conformamos con eso como que la oportunidad para sentarnos como las matronas de la casa y que todos reconozcan nuestro sufrimiento, la tarea tan grande, el precio que hemos pagado como mamás, lo que nos ha costado la crianza, las horas de sueño que hemos invertido. Y tenemos una, un, aire, un airecito de soberbia y de superioridad en este tema de la maternidad peligroso que no le agrada a nuestro Dios. Porque de eso no se trata. El tener hijos es esa nuestra responsabilidad, dedicarnos a ellos, cuidarlos, amarlos, atenderlos. Es eso lo que nos corresponde, es esa la tarea que nos toca hacer. Cuando una mujer, ustedes se acuerdan de esta cita, se acercó a Jesús, este es uno de esos pasajes interesantes. Esta mujer le dijo a Jesús, mientras él estaba en medio de la multitud, estaba él, eh, había terminado de hacer una liberación, dice la escritura, había dado unas tremendas enseñanzas. Una mujer se le acercó y le dijo lo siguiente, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamás. A mí me impacta cómo eh, el Señor Jesús le prestó atención a una mujer que gritó en medio de la multitud después de una tremenda liberación que él hizo y captó la atención del Señor. Esta mujer estaba haciendo énfasis en que lo máximo para la mujer que lo trajo a luz y los pechos que le dieron su alimento. Y la mujer le gritó, bienaventurado. Yo creo que este, esta mujer estaba esperando que, que Jesús se volteara y le dijera sí ustedes las mamás son unas valientes ese reconocimiento que se, se merecen aplausos para todas y miren lo que el Señor Jesús le dijo a esta mujer no, por lo, no porque esto de la maternidad sea malo sino lo que el Señor sencillamente quiso decirle a esta mujer eso no es lo más importante esa es tu responsabilidad de mamá esa es tu tarea de madre una madre es feliz por hacer eso y no se lo tiene que enrostrar a ninguno de sus hijos, pero sí le aclaró algo de una manera contundente. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué opinan, señoras, de esto? Son expresiones de Jesús que definitivamente a uno lo ubican. El tema de la maternidad va más allá de las responsabilidades que tenemos cuando elegimos tener un hijo no sé cómo fue el comienzo de, tus, de tu maternidad Dios lo sabe Dios sabe si te tocó ser mamá Dios sabe si buscaste y anhelaste ese hijo Dios conoce si fue fácil si fue difícil si hubo rechazo, si hubo aceptación Dios todo lo sabe y Él no te ha dejado ninguno de los días que llevas de tu maternidad ninguna puede decir que el Señor la ha dejado no. Dios nos ha dado todo lo necesario es asombroso cómo nos ha habilitado no solo para llevar un embarazo a término cómo nos fortaleció en ese momento del parto tan complicado en la amamantada que es tan difícil que implica tanto esfuerzo, tanta valentía en la crianza en los momentos en que nos ha tocado estar solas con nuestros hijos, los momentos que te ha tocado salir, trabajar y dejarlos porque necesitas el trabajo para mantenerlos o el disfrutar el tener un esposo o el, el tenerlo pero el tampoco que te ayude. O sea, el Señor conoce todos los momentos que hemos vivido de nuestra maternidad. Pero hay algo que debemos nosotras y que es la cereza del postre de la maternidad, que es el culmen de la maternidad. Para ti que estás empezando tu maternidad, eso que estás viviendo es parte de ello, pero no es el todo. Para nosotras que ya terminamos, pero estamos acompañando a ser, nosotras todavía tenemos una tarea por delante Y es esta. Es esta bienaventuranza, de madres, esta bienaventuranza que nos convierte en esas maestras del bien, cuando ustedes y yo oímos su palabra y la guardamos, cuando como mamás les enseñamos a nuestros hijos a hacer la voluntad de Dios. Señoras, esa es la tarea que las que ya no estamos criando hijos, sino acompañando hijos necesitamos necesitamos tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón continúa la tarea continúa la tarea hasta el final de nuestros días acompañar a nuestros hijos a que ellos conozcan y hagan la voluntad de Dios para que eso suceda está bien, bien clara la escritura en Lucas 11, 27-28 que ustedes y yo Necesitamos aprender a oír Y a guardar en nuestros corazones La palabra de Dios No hay otra manera de hacer la voluntad de Dios Si no oímos y guardamos su palabra Hay una bienaventuranza Para nosotros las madres Que hacemos esto Esa es la bienaventuranza Del abrazo de diez madres Cuando nosotras sepamos que nuestros hijos conocen y hacen la voluntad de Dios. Esa es nuestra oración, nuestra lucha, nuestra batalla, no, en, no nuestra cantaleta con nuestros hijos, no, no es nuestra cantaleta. Y nos podemos volver obsesivas, pero sí necesitamos suplicarle a Dios, suplicarle a Dios que nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas, nuestros yernos, nuestras nuevas, conozcan la voluntad de Dios. ¿Cuál va a ser el mejor la mejor manera de que esto suceda con tu vida? Porque tú eres una mujer que te conviertes en esa influencia. Ahora, una maestra enseña, influencia, anima a que otros hagan lo bueno. Y esa es la tarea nuestra como maestras del bien, influenciar a nuestros hijos con nuestras vidas, como cuando tú y yo definitivamente hacemos la voluntad de Dios la escritura no dice qué más pasó con esta mujer pero lo cierto es que esta mujer entendió que el tema no fue haberlos dado a luz y que nuestros pechos les hayan dado leche no, la tarea continúa y es muy clara el Señor Jesucristo cuando nos lo advierte esta es la bienaventuranza que nosotros y nosotras debemos tener y que este domingo cuando tus hijos te abracen y te besen, tú los puedas mirar y con cariño decirles, yo quiero orar por ustedes hijos, yo quiero orar por ustedes. Que ellos te besen, te abracen, te hagan el almuerzo, te cocinen, te hagan, te hagan lo que quieran. Pero que en un momento de este día, tú les digas, yo quiero hacer una oración por ustedes. Permítanme pedirle a Dios delante de ustedes, que ustedes lo conozcan, que ustedes conozcan su voluntad. Que ustedes puedan tener esa vida eterna que Él les ofrece. Señoras, esa es nuestra tarea como mamás. Que no quieran, que te cierren los ojos, que miren para otro lado. Esa no es nuestra tarea, pero sí no podemos parar, porque esa es la oportunidad que Dios nos está dando. Este tiempo es la oportunidad. Yo quisiera contarles también cómo una mujer como nosotras, no existen fotos bonitas de ella porque pues en esa época no habían cámaras, pero sí quedó registrada en dos versículos, cómo Lidia entendió su tarea de madre, de mujer, de maestra del bien. Y vamos a abrir la escritura en Hechos 16, 14, 15, donde ella tuvo un encuentro muy especial con Dios a través de Pablo y fue un momento tan extraordinario que desde ese instante ella entendió y pasó algo en ella que es lo que hoy vamos a pedirle a Dios suceda en nosotras quisiera leerle lo que dice la escritura entonces eh, voy a leer desde el versículo 13 un día de reposo, dice el apóstol Pablo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y miren esto que pasó en ella. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice el versículo 15 al final, y nos obligó a quedarnos nosotras como mujeres tenemos un nivel de influencia muy fuerte yo creo que ya tú eres consciente de eso nuestros hijos como nuestros esposos aún nuestros yernos y nuestras nueras ellas se están dando cuenta ellos se están dando cuenta del nivel de influencia que nosotros tenemos, que nosotras tenemos Lidia era una mujer profesional de su época, una empresaria, una mujer que tenía un negocio de púrpura, era una tinta especial con la que, una tinta natural de origen animal, que ella usaba para teñir ropa, pero era una mujer próspera, era una mujer que tenía, llamémoslo así, el control de su hogar a nivel financiero. Ella había aprendido a tener temor a Dios como tú y yo lo tenemos, ella era una mujer que oraba. Dice la Biblia que ella adoraba a Dios. Y el día de reposo, que era el momento donde se encontraban, ella buscaba estar con el Señor como tú y yo lo hacemos. Pero algo pasó en este encuentro de oración, que dice el versículo 14, que el Señor le abrió el corazón para estar atenta. Que el Señor le abrió el corazón para estar atenta a esas palabras que estaba escuchando de Pablo. Tú y yo no nos podemos acostumbrar a escuchar a Dios de una manera religiosa, como una costumbre. Hay un momento especial en que Dios quiere abrir nuestros corazones para que entendamos lo que significa su voluntad en este tiempo. Señoras, ¿qué sería de nosotras si no, vivien, si no vivimos esta pandemia sin la voluntad de Dios y sin Él con nosotros? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarían nuestros hijos e hijas si no es por el Señor? La voluntad de Dios no es una expresión, una frase que está escrita, no es un concepto religioso, esto no es de contexto de religión. La voluntad de Dios es para este ahora, es para este momento. Es un momento tan especial y tan importante que es lo único que nos va a permitir salir adelante. Conocer a Dios y conocer su voluntad nos va a dar a nosotras cordura aquí en la mente. Nos va a dar en nuestras emociones paz. A nuestro espíritu le va a dar claridad a nuestro cuerpo le va a dar sanidad. La voluntad de Dios tiene que ver con eso que Él quiere que hagamos en todo momento, en todo instante, en cada circunstancia, cómo responder, cómo hablar, cómo mirar, qué hacer con el enojo, qué hacer cuando estás en tentación, qué hacer cuando estás eh, con la tentación de mentir, qué hacer cuando estás enferma qué hacer en medio de las pruebas, cómo tratar a tu esposo, cómo hablarle a tus hijos, cómo disciplinar a tus niños, cómo manejar el tema de la alimentación, cómo manejar tu dinero, qué hacer con tu tema laboral. Señora, la voluntad de Dios tiene que ver no solo con tu tema espiritual, es con todo. Por eso el Señor dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo van a ser hallados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo, cuando nosotras elijamos como Lidia hacer claramente su voluntad. Miren que ella entendió algo muy claro, que ella y su familia debían ser bautizadas. ¿Qué significa ese concepto? No es el concepto religioso del bautismo que tú y yo aprendimos hace muchos años. Este concepto de que yo, ella y su familia, dice el versículo 15, debían ser bautizadas, es debemos sumergirnos, Bautizo significa sumergirse en. Los antiguos guerreros antes de salir a la guerra, bautizaban sus espadas en sangre de animales, llenaban, sacrificaban el animal, recogían su sangre introducían su espada y la bautizaban como una manera como una manera de salir a la guerra su espada ya estaba lista tú y yo necesitamos sumergirnos sumergirnos en la voluntad de Dios muchas de nosotras de pronto estamos cansadas ya has trabajado mucho por tu familia y quisieras parar la pregunta es ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor quiere para ti en este tiempo? ¿Cómo quiere Él usar tu vida? ¿De qué manera Él quiere que sigas influenciando? Eso es ser maestras del bien. Señoras, eso es ser madres en este tiempo. Ser madres va más allá de volvernos intensas porque la casa está en desorden de pensar en el almuerzo, en la comida, de andar estresadas porque no se lavó la ropa el día que tenía que ser, no se tendió la cama a la hora que tenía que ser. No, 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 eso no es ser mamá. Esa es una tarea que tenemos. Ser madre tiene que ver con aprender a manejar el desorden de tus hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios frente al desorden de tus hijos? Es una buena pregunta. ¿Cómo debes tú comportarte ante los cambios que están ellos viviendo las situaciones que manejan nuestros esposos la voluntad de Dios, este libro hermoso, la Biblia que tú tienes necesitamos conocerla y leerla dice la escritura que cuando Lidia entendió, le permitió a Dios que el Señor le abriera su corazón. Dios sabe lo que tú sientes en este momento. El Señor sabe lo duro que ha sido ser mamá porque vienes cargando seguramente heridas profundas de tu mamá. Aún tienes palabras de ella aquí en tus oídos. Aún sientes de pronto juicios o críticas o tal vez sientes que ella te sobreprotegió y te inutilizó pero ni lo uno ni lo otro deben tener ni debes seguir permitiéndoles tú hoy tanto poder en tu vida hoy necesitamos echar mano de la sanidad de Dios de asumir que aunque padre y madre nos hayan dejado Él nos recoge y su amor nos sana ¿cómo superas tú eso que no sabes cómo hacer, cuando tú agarras su palabra, la lees y empiezas a descubrir en ella la voluntad de Dios. Hoy la oración es que el Señor abra nuestros corazones a su voluntad, como lo hizo Lidia, que en medio de tantas cosas que, tu, que vienen a tu mente como mamá, como mamá de niño pequeño, como mamá de, de, de jovencitos, como mamá de hijos adultos, vaya siempre en busca de la voluntad de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿cómo le respondo? Señor, ¿cómo debo actuar? Señor, ¿qué dice tu palabra? En este momento, ¿qué quieres que haga? Lilia lo aprendió. Y dice que su familia fue bautizada como ella. No solo ella, su familia también. Luego, algo pasó en ese corazón de esta mujer que influenció, de esta maestra del bien, que dice la Biblia, su familia fue tocada, fue ganada. La familia, ella como su familia, le pidieron a Pablo que se quedara. Y miren lo que sigue diciendo la Escritura. Que Pablo estuvo en la casa de Lidia y Lidia los obligó a que se quedaran. O sea, era una mujer tremenda, era una mujer que tenía las cosas muy claras. Y el apóstol Pablo, semejante hombre, le obedeció y se quedó. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 16, tienen varias historias, varios episodios de lo que vivió Pablo. Y vivió él uno muy difícil, muy difícil, estuvo en la cárcel. Y aquí aparece en este capítulo una de las expresiones más poderosas que le dijo el apóstol Pablo al carcelero. que Hoy vale la pena que nosotras recordemos las palabras que Pablo le dijo al carcelero. En el versículo, 10, en el versículo 30, 30 eh, en el versículo 31 de este capítulo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque Pablo tuvo que vivir una presión, la prisión. Yo las invito a que lo lean, que es bien interesante. Pero dice la Biblia que después de salir de la cárcel, Pablo, en el versículo 40, volvió a la casa de Lidia y, la, y encontró en ella consuelo. wow ¡Qué mujer tan tremenda esta Lidia! Ella no dio Lidia, no, ella dio fue consuelo. Fue una mujer que entendió claramente su papel, la voluntad de Dios. Es lo que a ti te hace, como madre, bienaventurada. Te hace ser una mujer bienaventurada. Por eso María se llamó a sí misma bienaventurada, porque ella eligió siempre la voluntad de Dios, antes que sus derechos, antes que su cansancio, antes que todos sus reclamos, antes que todo su, el, el reconocimiento de sus hijos. Ella eligió una sola cosa. Y cuando se le olvidó a María, de eso vamos a hablar después. El Señor se lo recordó. Pero yo quisiera que retomáramos este punto. Nos está invitando el Señor a que seamos en este tiempo maestras del bien. Y lo vamos a lograr solo cuando oigamos y guardemos su palabra. ¿Qué te está impidiendo a ti? ¿Qué te tiene cerradito tu corazón, mamá? abuela, mujer, ¿qué circunstancia está impidiéndote a ti en este tiempo conocer, elegir y hacer la voluntad de Dios? Nada puede ser más grande, nada. Y por eso necesitamos, y yo las voy a invitar a que oremos, para que, como Lidia, El Señor... Abra nuestro corazón. Abra nuestro corazón para que estemos atentas. Este es un tiempo donde hay muchas, muchos temas que nos preocupan, hay muchas amenazas. Hay amenazas de salud, hay amenazas familiares, hay amenazas económicas, los temas laborales, nos amenazan y nos distraen. Señora, yo les suplico, no te dejes robar la atención. Que tú puedas siempre enfocarte. Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Muéstrame. Que sea una oración consciente y de una manera deliberada vayas a la Biblia y encuentres en ella la dirección de lo que debes hacer. Miren, hay momentos en que nosotras debemos guardar silencio. Ustedes saben, y es la voluntad de Dios que nos callemos, que no hablemos. La Biblia lo dice, calla, guarda silencio. Pero es que yo, no, cállate. Hay momentos en que la voluntad de Dios es que no hablemos, que no les digamos nada ni a nuestros esposos ni a nuestros hijos. Que escuchemos, que los dejemos ser, que no los exasperemos. Hay momentos que necesitamos oír, oír hay otros momentos en que solo lo que debemos hacer es mirar y la Biblia repite muchas veces estas expresiones miren estén atentos otros es el momento de dar un abrazo de pronto hay otro momento de hablar pero no hablar desde tu herida no no, no lo hagas no lastimes cuando tú hablas desde tu herida, vas a generar otra herida. La voluntad de Dios es tan clara. Y cada vez que la encontramos y la hacemos, esta bienaventuranza de esta mujer de Lidia, la bienaventuranza que Jesús le dijo a esas mujeres que son bienaventurados los que oyen su palabra y la guardan, esos son los bienaventurados. Porque no tiene sentido que tú teniendo hijos estés frustrada, estés cansada, estés amargada, estés desesperada, es que no me lo aguanto más, es que ya no soy capaz. Es que, a ver, ¿cómo así? Ahí necesitamos hacer un ajuste. Necesitamos decirle, Señor, abre mi mente. ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, abre nuestro corazón para estar atentas a tu voluntad. Yo quisiera que oráramos así en esta mañana. Que le pidiéramos a Dios que él abra nuestro corazón para estar atentas a su voluntad. Que no sigamos prestándole tanta atención a tantas cosas, a nosotras mismas, a nuestros esfuerzos y cansancios. No, no, no. Cuando el bebé empezó a formarse en nuestros vientos, nuestros derechos y nuestras vidas cambiaron. Ese pensamiento que está en este tiempo es una mentira y es un engaño. De que nosotras tenemos derechos, de que nosotras también merecemos, de que yo merezco el descanso, de que yo merezco también tener tiempo para mí, porque toda mi vida me he matado. No, para con eso, eso, es una mentira, eso es soberbia, eso es pecado, eso es un engaño que no nos deja estar atentas a su vida. Dios es el que se encarga de nosotros. Dice la Biblia que Lidia, en la casa de Lidia se inició la iglesia de los filipenses. ¿Sabían ustedes eso? ¡Qué tremenda bendición recibió esta mujer! porque en esta casa fue el comienzo de una iglesia y fue el mover del Espíritu Santo a vos. Lidia le permitió al Señor abrir su corazón. En esta mañana yo te lo suplico, que Dios abra tu corazón, que en esta semana, antes del domingo, tú ores por ti mismo y le preguntes al Señor, le cuentes al Señor, le entregues al Señor y le puedas decir, Dios, esa bienaventuranza, yo la quiero para mí. Es para ti y es para mí. Yo la quiero agarrar, oír y guardar su palabra. La quiero tomar, porque es esa felicidad que anhelamos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Está para nosotros, tómala. Sencillamente es hacer esta oración. Vamos a orar. Voy a iniciar con una oración. Lili, te pido que me pongas la canción y después termino yo con otra oración. Mi querido Dios, con esta frase en nuestras mentes, Señor abre mi corazón para que esté atenta a tu voluntad. Queremos entrar a tu presencia. Somos las primeras que necesitamos de tu ayuda. Como madres no nos las sabemos todas. Las responsabilidades que se asumen cuando se elige ser mamá son muchísimas. Y tú has prometido que nos vas a ayudar. Es más, lo has hecho. Y si miramos para atrás nos asombramos de cómo nos has ayudado. Jamás nos has faltado. Aún en medio de unos momentos muy difíciles, tú te has levantado y nos has ayudado. Las mamás que están solas. Señor, es increíble cómo tú te has convertido en ese papá para los hijos. Y en medio de tantas situaciones tú los has guardado. Gracias Dios porque tú nos enseñas a ser maestras del bien. Esa es son nuestra responsabilidad. Como madres tenemos tareas bellísimas, recompensas inmensas también tremendos sacrificios, pero todos valen la pena, Señor. Porque es un privilegio acompañar a otra vida maravillosa que sale de nuestro vientre, a que te ame y a que te conozca también, Señor. Permítenos que en esta semana tú nos ayudes a descubrir qué es lo que no nos deja estar atentas. Señor, abre nuestros corazones para que miremos más allá de nosotras mismas, para que no sigamos permitiendo que la soberbia y el reconocimiento de todo nuestro esfuerzo nos domine. Es más, te pedimos que nos perdones, porque eso es pecado. Eso es pecado. Querer mostrarle a todos nuestros hijos nuestro dolor y sufrimiento. Queremos, queremos que nos perdones. Por eso no nos toca, Señor. Es una responsabilidad que nos has dado y tu Espíritu Santo nos va a ayudar hasta el final. Queremos entregarte nuestras vidas. Si ves que hay en nosotras heridas de mamá o de papá que siguen sangrando, Señor, en esta mañana te pedimos que nos sanes. Tal vez ellos ya murieron, quizás ellos aún están vivos, y hay anhelos profundos de su reconocimiento, de que nos digan que lo estamos haciendo bien. Padre, no queremos que eso siga dominando nuestras vidas, aunque es una necesidad legítima, legítima y tú lo sabes, por eso vienes a nuestra ayuda y nos sanas, porque tu amor es más grande que cualquier herida de padre y de madre. Y con esta canción queremos... Orar por nosotras mismas, para que seas tú ayudándonos en el nombre de Jesús, a ser sanas, a recibir y aceptar de ti, Señor, esa profunda sanidad, ese profundo cuidado, porque tú eres el que nos proteges y nos guardas y nos habilitas para ser mamás. Gracias en el nombre de Jesús porque con tu ayuda lo vamos a lograr, y como Lidia, mi Dios, vamos a bautizar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras yernos, nueras, a nuestros hijos en ti, y nos vamos a convertir en esas maestras del bien, para tu gloria y honor.